0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zur dritten und vorerst letzten Folge mit Herbert Illig zum Thema Phantomzeittheorie. Heute werden unter anderem Fehler, die bei Papst Gregors Kalenderreform begangen wurden, zur Sprache kommen. Da die päpstliche Unfehlbarkeit erst seit dem 19. Jahrhundert, genauer seit 1870 behauptet wird, können Fehler des Pontifex Maximus sogar von streng römisch ausgerichteten Katholiken guten Gewissens akzeptiert werden. Wobei ich allerdings einräumen muss, über möglicherweise rückwirkende Gültigkeit katholischer Dogmen aufgrund fast völliger Interesselosigkeit meinerseits nicht unterrichtet zu sein. Weiters wird uns Herbert Illig aufzeigen, wie die von ihm postulierte Geschichtsfälschung durchgeführt worden sein könnte. Auch die von Gunnar Heinz pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Phantomzeittheorie vorgeschlagene Streichung weiterer 300 Jahre aus unserem Kalender wird ebenso zur Sprache kommen, wie mittlerweile von der arrivierten Mediavistik mangels archäologischer Funde vielerorts eingeräumte Zeitspannen ohne Besiedelung, bei denen eine rätselhafte schwarze Schicht eine Rolle spielt. Wie versprochen werden uns auch am Ende dieser Sendung United Sorry, Franz Polstra und Robert Stein wieder in einer ihrer Green Conversations verraten, was die Bäume so zu reden haben. Doch zunächst wollen wir unsere Aufmerksamkeit jenen Zeiten zuwenden, in denen Päpste selbst Ex-Kathedra noch irren durften, wann, wo und vor allem wie sie wollten. Eine große Rolle spielen in ihrer Theorie auch Fehler, die bei der Kalenderreform durch Gregor allerdings wesentlich später dann passiert sein sollen.
1: Wir haben ja die epochale Entscheidung von Caesar, Julius Caesar, den Kalender zu justieren. Der römische Kalender war heillos in Verwirrung und er sagte, ich führe ein Schaltjahr ein. Also jedes vierte Jahr ein Schalt Tag und damit ist die durchschnittliche Länge nicht mehr 365 Tage, sondern 365 ein Viertel Tag und dann wird es kalkuliert wann müssen die Schalttage angesetzt werden und damit müsste gewährleistet sein, dass gewissermaßen der Himmel nicht mehr aus dem Ruder läuft, aber elf Minuten ging die Rechnung nicht auf, nicht viel für ein Jahr aber es summiert sich binnen 128 Jahren zu einem Tag, der zu viel im Kalender ist. Und das war das Problem. Das hat man natürlich anfangs nicht gemerkt. War ja noch kein großes Problem, aber im 13. Jahrhundert werden die Bauern unwirsch. Sie sagen, früher hat man Ostern im ersten Grün gefeiert und jetzt wird manchmal Ostern bei der Heuernte gefeiert. Warum? Weil inzwischen eben etliche Tage dazugekommen sind und die Osterrechnung ist kompliziert und ich muss dann einen ganzen Vollmond weitergehen. Und plötzlich war ich schon mitten im Erntebetrieb des Bauern. Und der Bauer sagte, da hat sich irgendwas am Himmel geändert, da stimmt ja nichts mehr. Deswegen hat man das nachgeprüft, stellte fest, eben das Jahr von Caesar ist zu lang. Wir brauchen eine neue Schaltregel, die präziser ist. Wir müssen also binnen 400 Jahre drei Schalttage Weglassen, aber wir müssen auch den bisher aufgelaufenen Fehler korrigieren. Und da hat man sich 1582 für 10 Tage entschieden. Jetzt hatte ich gerade gesagt, ein Fehlertag entsteht binnen 128 Jahren und wenn ich 10 Fehlertage habe, entspricht das 1280 Jahren. Wenn Sie aber von 1582 zurückrechnen, kommen Sie mit 1280 Jahren nicht bis zu Caesar. Also jetzt ein großes Problem, was ist passiert, warum werden die ersten 300 Jahre, in denen ja auch ein Fehler auflief, nicht korrigiert und trotzdem stimmt es. Und da war immer der Notnagel, dass sich Papst Gregor der 13. selbst auf das Konzil von Nikea bezieht, das 325 war, und dem man eine Kalenderreform zuschrieb. Und so steht es in allen Lehrbüchern und es ist in allen Lehrbüchern falsch. Warum? Wir haben Unterlagen von diesem Konzil, es steht aber nirgends drin, dass eine Kalenderreform durchgeführt worden wäre. Und wie auch, denn wir sind ja erst 300 Jahre von Caesar weg und nach 300 Jahren hat sich dieser kleine Fehler von elf Minuten pro Jahr noch nicht stark ausgewirkt. Wir sind ja noch in einer Zeit, die kein Teleskop hat. Es gab also keine Prüfmöglichkeit dieser genauen Art. Also wenn das mal fünf Tage oder zehn Tage ist, spüre ich das. Aber nach drei Tagen spüre ich noch gar nichts. Also es gab auch keinen Anlass, dass man den Kalender 325 in irgendeiner Weise korrigiert hätte. Man braucht aber diese Hilfskonstruktion, weil sonst jeder nachrechnen kann, dass diese Korrektur um diese zehn Fehlertage nicht bis zu Cäsar zurückreicht. Also welche Möglichkeiten gibt es? Ich kann eben als Hilfskonstruktion einführen, in die Care, wäre was beschlossen worden, was sich nicht bestätigen lässt und was zu diesem Zeitpunkt eigentlich unmöglich ist, weil es kein Problem war, oder... Ich ziehe Caesar um diese 300 Jahre näher an Papst Gregor in den 13. Heran. Dann stimmt es. Dann hat er sich zu Recht für diese zehn Tage entschieden. Dann sind wir wieder genau da, wo der Kalender zu Caesars Zeiten war Und das ließ sich auch durch mich zwischenzeitlich bestätigen. Wir wissen, dass beispielsweise die Herbstäquinoxie, also die Tag- und Nachtgleiche, zu Zeiten von Caesars Großneffen Augustus, genau am 23.9. lag, da liegt sie heute auch. Also die Situation damals, die Himmelssituation, entspricht genau unserer heutigen und der von 1582. Das ist das, was erreicht werden muss und das leistet meine These. Während die bisher gelehrte Meinung schlicht und einfach im Unmöglichen endigt, weil sie eine Kalenderreform im 4. Jahrhundert unterstellen muss für die, Niemand auf der damaligen Welt überhaupt eine Notwendigkeit gehabt hätte und auch kein Genie, der damals eben irgendeine Entscheidung getroffen hätte. Es ist ja auch keine Entscheidung bekannt. Man unterstellt nur diesem Konzil, es hätte irgendwie drei Tage aus dem Weg geräumt. Das kann man natürlich behaupten, wenn die Not am größten ist, aber es wäre einfach, zu einer mathematisch korrekten Lösung überzugehen. Und die biete halt nun mal ich respektive meine These. Gregor hätte also
0: bei seiner Kalenderreform einen Fehler behoben, der durch Silvesters und Ottos
1: Fälschung entstanden wäre. Nein, 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 muss ich entschieden. Äh, widersprechen. er bereinigt einen Fehler also den zunächst Cäsar gemacht hat, also es wird mehr. Und bei der Gelegenheit scheitert er und dann haben sie jetzt recht eben da an dem Problem, dass Otto die Uhr vorgedreht hat und diese 300 Jahre nicht berücksichtigt. Also sie werden zusätzlich berücksichtigt, aber jetzt stimmt die Fehlerausgleichsrechnung nicht mehr. Also er scheitert im Grunde an der Tat von Otto dem Dritten. Da haben sie recht. Mussten Otto
0: und Silvester damals nicht schon weit mehr von Kalenderrechnung verstehen, als sie verstehen konnten, um jetzt auf die Idee zu kommen, dass es eben nicht
1: beliebige Zeiträume sind, die hier erfunden werden können? Das ist eine schwierige Frage. Also wie weit das damalige ging. Also wir wissen nur, dass Papst Silvester II. bei den Arabern in Spanien Rechnen gelernt hat, den Umgang mit Astrolabien. Er war also in der Lage, auch präzise Himmelsmessungen im Maße der damaligen Zeit durchzuführen. Die Araber haben Ende des 10. Jahrhunderts als erste festgestellt, dass die Tag- und Nachtgleiche nicht mehr dort liegt, wo sie eigentlich liegen müsste, sondern eben mehrere Tage zurückgewandert ist. Das hat die also damals schon beschäftigt. Also darin waren die vertraut. Ob meine Vorgabe von 297 Jahren, ob sie da wussten, dass das eben beispielsweise mit Sonnenfinsternis und Mondfinsterniszyklen in Einklang steht, das äh, wage ich jetzt nicht zu entscheiden. Das ist einfach äh, noch dunkel, da muss man weitere Betrachtungen heranziehen. Aber sie hätten natürlich ganz schlicht erwarten können, dass der Papst eben sagt, der Abstand zwischen meiner Zeit 1582 und Cäsar ist über 1600 Jahre, also muss ich 13 Tage überspringen. Das wäre ein einfacher Schluss gewesen, aber den konnte er nicht ziehen, wenn er die Tage und Nacht gleiche auf dem gleichen Kalendertag haben wollte wie damals Caesar. Und das heißt der kam damals in die Bredouille. Das konnte Otto nicht wissen, denke ich nicht, dass der irgendeine Vorstellung hatte von einer fein kalibrierenden Kalenderkorrektur. Und Gregor wiederum hatte ein Dilemma, dass er sagte, eigentlich müsste ich 13, aber es wird 10 verlangt, damit ich die richtige Sonnenwendtag treffe. Also das war nicht lösbar. Und wir kennen inzwischen ja auch die, ganzen Gutachten, die im Vatikan für diese Kalenderreform geschrieben worden sind. Und da war eine große Uneinigkeit. Also es wurden alle möglichen Kalendermodelle diskutiert. Es wurde auch tatsächlich vorgeschlagen, man muss 13 Tage überspringen, nicht nur 10 Tage. Und der Papst hat aber eben schlussendlich gesagt, eben 10 Tage müssen es sein. Und hat sich damit die Blöße geben müssen, dass es nicht bis Caesar reicht, aber er hat in seine Bulle, die die Kalenderreform begleitet hat, explizit reingeschrieben, er korrigiert den Fehler nur bis zum Konzil von Nicaea 325. Also damit war er gewissermaßen gerettet und die Frage, was zwischen Caesar und Nicaea stattgefunden hat, wo der aufgelaufene Fehler hingekommen ist, diese Frage hat niemand mehr gestellt. Beziehungsweise man hat gesagt, die heiligen Kirchenväter von Nicea werden schon gewusst haben, wie sie das gelöst haben. Also, man hat es in deren Ermessen gelassen und sich keine weiteren Gedanken mehr gemacht. Und so blieb die Konstruktion bis heute in allen Lehrbüchern bestehen, aber sie trägt nicht. Und mein Grundzeuge in der Hinsicht ist pikanterweise der Chefastronom des Vatikans der 1982 ausdrücklicher eine Gedächtnis, ein Gedächtniskongress im Vatikan abgehalten hat, an der dortigen Sternwarte und einige kluge Leute zusammengezogen haben. Und wenn Sie die Protokolle dieses Kongresses lesen, dann steht eben explizit drin, es gab damals keinen Grund, 325 für eine Kalenderreform. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Kaiser Konstantin sowas veranlasst hätte. Es gibt einen einzigen Brief von Konstantin, der damals an die Bischöfe im Land hinausging, der erhalten ist, wo drin steht, es wäre wünschenswert, dass die Brüder im Osten und Westen Ostern am gleichen Tag feiern. Dieser Wunsch ist aber noch keine Kalenderreform, sondern da wurde nur eben bedauert, dass die eine Fraktion, die in Alexandria beheimatet war, nach den dortigen griechischen Möglichkeiten rechnete und die andere Fraktion, die in Rom beheimatet war, eben auf eine römische Weise gerechnet hatten, dass die beiden Weisen nicht kompatibel waren. Das war das Unangenehme, weil eben manchmal die Osterfestlichkeiten in Ost und West um vier Wochen auseinanderklafften, so wie es heute ist mit den Ostkirchen, also mit den orthodoxen Kirchen, die eben auch dann deutlich später, als wir im Westen Weihnachten, Ostern feiern. Das geht eben nicht zusammen. Das ist eben die Tragik. Aber wie gesagt, eben einen Wunsch zu äußern, ist noch keine Reform. Und wenn man keine Reaktion darauf erlebt, sondern die einzige Reaktion, die bekannt ist, war die, dass die Iren im Westen sagten, wir machen noch eine eigene Osterrechnung und dann hatte die Christenheit zum Schluss sogar drei Ostertermine pro Jahr. Also man kann nicht wirklich sagen, dass damals eine Einigung stattgefunden hat, sondern es war der Anlass zu weiteren Spaltungen, die erst sehr viel später dann äh, zusammengeführt worden sind, respektive mit der Ostkirche gab es nie eine Zusammenführung, also die hat sich Lange Zeit eben dieser Kalenderreform überhaupt nicht angeschlossen. Also, noch die Russische Revolution von 1917 wurde orthodox eben im November begangen und weil man dann die Rechnung geändert hat, wurde daraus die Oktoberrevolution. Also, da so weit gehen diese Diskrepanzen also durch die Geschichte. Wie könnte es vor sich gegangen sein, dass dieser Zeitraum von
0: rund 300 Jahren nachträglich mit Ereignissen, Herrschern und anderen Geschehnissen gefüllt
1: wurde? Naja, ich denke eben, erst habe ich ein Vakuum. Ein Vakuum will gefüllt werden und ich habe Vorstellungen. Ich habe beispielsweise eben die Vorstellung, einen großen Kaiser an der richtigen Stelle, da wo eigentlich die Welt untergegangen wäre, zu positionieren, weil er dann die Welt aufrechterhält. Dann kommen Besitzansprüche, dann sage ich eben, um... Dieses Land puh, eigentlich beanspruchen zu können, brauchen wir schon einen viel früheren Anspruch. Beispiel wäre die konstantinische Schenkung, die ja auch der Karolingerzeit zugeschrieben wird, wo Kaiser Karl eben halb Europa zugesprochen bekommt. Darunter ist Korsika. Wir haben keinerlei Hinweise aus karolingischer Zeit, dass dort irgendwelche eine Macht von Karl gewesen wäre, aber Sie sehen in den heutigen Atlanten immer noch, Korsika war karolingisch. Das wird einfach eingezeichnet, weil das eben so sein muss, wir kennen keinen anderen Herrscher. Also so entstehen jetzt Ansprüche, die man durch eine weit zurückreichende Urkunde schon prophylaktisch für spätere Zeiten dann bestätigen kann. Die Klöster hatten ja immer das Problem, sie wollten Ländereien besitzen, beziehungsweise ab dem Wormser Konkordat von 1122 wurde verlangt, dass Schenkungen, die an die Kirche gegangen sind, schriftlich bestätigt werden. Die gab es aber vorher nicht, also waren die Klöster gezwungen, ihren Besitz durch gefälschte Urkunden zu untermauern. Wobei wohlgemerkt, dass zwar Fälschungen waren, aber der Rechtsanspruch der Klöster durchaus rechtens gewesen sein kann für die damalige Zeit. Aber nachdem es nichts Schriftliches gab, musste nun eine Erfindung gemacht werden, die eben schriftlich fixiert wurde und auf diese Weise aus heutiger Sicht eine gefälschte Urkunde ist. Und so geht es dann immer weiter. Ich will das, ich will jenes, dann muss ich eben einen weiteren Herrscher erfinden oder einen Gegenspieler des großen Karls, der dann dies oder jenes gemacht hat. Und so füllt sich das mehr oder weniger dann automatisch mit Leben. Also das passiert, denke ich, relativ schnell. Und wenn das eben von der päpstlichen Kanzlei, nur Mönche konnten ja schreiben, vorgegeben war, dieses Grobgerippe, konnte jedes Kloster dann im Detail seine Sachen da reinhängen wie es die brauchte, dann hat man die Klöster untereinander abgeglichen. Das ist aber eben bekannt, weil eben die Klosterchroniken in Europa durchgereicht worden sind, von einem Kloster zum anderen. Ja, und so konnte das entstehen. Und wie gesagt, so haben spätere Bedürfnisse die Geschichtserfindung für diese drei Jahrhunderte bestimmt.
0: Selbst an den Fürstenhöfen wurde damals meines Wissens nur von Mönchen die Kunst
1: des Schreibens Beherrscht. Ja, es war lange Zeit so, also wenn man ja der karolingischen Bildungsreform glauben mag, wurde damals die Trennung durchgeführt, dass der Laie nicht mehr unterrichtet wird, sondern in Klosterschulen werden eben nur also Priester, Adepten und ähnliches unterrichtet. Und von daher wissen wir eben auch, dass ja... Karl der Große selbst sollte nicht schreiben gekonnt haben. Es wird ja auch für etliche spätere Herrscher berichtet. Also der Laie war im Grunde ein Analphabet und hatte sowieso keine Möglichkeiten, das nachzuprüfen. Und der war auf die Gnade eines Priesters angewiesen oder eines Mönchs, dass der das Richtige schreibt. Er konnte meist nicht einmal kontrollieren, ob der Inhalt der Urkunde dem entspricht, was er gewollt hat ursprünglich. Also der Laie war hier einfach... In keiner Machtposition. Die Kirche hatte hier ausdrücklich das Sagen. Und weil dem so ist, gab es ja viel später Streitigkeiten, beispielsweise im 17. Jahrhundert standen Jesuitenpater auf und haben den Benediktinern vorgeworfen, sie hätten Geschichte nach Willkür zu ihren Gunsten, also zugunsten ihres Ordens, gefälscht. Also hatten man dann einen Streit zwischen Jesuiten und Benediktinern. Es gab auch noch andere Orden, die untereinander gestritten haben. Und das ist einfach nur der Beleg dafür, dass die Benediktiner als die Ältesten notwendigerweise auch am frühesten mit solchen Fälschungen im Gange waren, dass sie sagten, wir wollen unser Gebiet arrondieren, also brauchen wir noch eine Urkunde, die auch dieses Landgebiet eben als Schenkung uns gebracht hat. Später steht ja ein Kloster drauf, aber wir können die Besitzergreifung rechtlich nicht nachweisen, also noch eine Urkunde und so weiter und so fort. Also das durchzieht dann die Jahrhunderte und die Streitigkeiten auch. Von daher sind wir wie heute auch eben Eigentum verpflichtet bis dahin, dass ich eben auch das Gewinnen des Eigentums durch Fälschungen untermauern muss.
0: War die Kirche, respektive die Hierarchie der Klöster damals straff genug organisiert, um eine dermaßen groß angelegte Fälschung auch durchzuführen?
1: Die Fälschung ist am Anfang nicht groß, das haben meine Gegner immer behauptet, das wäre ja furchtbar. Träumten von irgendwelchen Kommissaren, die von Kloster zu Kloster reisen, um darauf zu achten, dass alles eben ineinander stimmt. Ich sehe das viel kleiner. Wie gesagt, eben, ich habe eine päpstliche Kanzlei, die entwickelt erstmal Herrscherlinien und Papstlinien und von da, das gebe ich hinaus. Dann wird es für Frankreich oder Deutschland eben entworfen. Es gibt Berührungsstellen, die muss ich abstimmen. Alles andere nicht. Aber es ist ja nun so, dass die Mittelalterforscher genau davon heute noch leben, dass sie ununterbrochen bemüht sind, die Diskrepanzen zwischen diesen Urkunden zu bereinigen oder wie das heißt, zu emendieren. Also ich muss eine Interpretationsmöglichkeit finden, die zwei Urkunden, die sich eigentlich widersprechen, zu einer gleichen, zu einer gemeinsamen Lösung hinführen. Und das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit. Wäre die schon gelöst, bräuchten wir ja schon kaum mehr Mediewisten. Aber sie haben immer noch die Arbeit, also das ist eine Wissenschaft, die nun ziemlich exakt 200 Jahre besteht. Und sie haben immer noch nicht eben diese ganzen Diskrepanzen zwischen den Urkunden abgeklärt. Und das zeigt ja eben, da gab es keinen Hochkommissar, der da eben präzise das alles überwacht hätte, genauso wenig wie weiß ich, im 15. Jahrhundert keineswegs eben die Regierungsdaten von Kaisern und Päpsten eben definitiv festgeschrieben waren. Da hat man immer wieder geeiert, mal hatte man richtige Daten, dann werden sie wieder falsch abgeschrieben, dann sind sie einfach zwei Jahrhunderte lang wieder falsch überliefert, dann gleicht mal einer ab, dann hat man plötzlich wieder Daten, die unseren heutigen besser entsprechen und so geht es ja immer hin und her. Also wir haben auch keinen... Zahlenbestand, der vor dem 19. Jahrhundert in irgendeiner Weise eindeutig wäre. Sondern wir müssen einfach akzeptieren, Chroniken widersprechen sich stärker, weniger stark. Das gibt es alles. Also ich wurde mal konfrontiert mit einem Bischof Hydatius, der irgendwo im Westen von Spanien oder auch Portugal, niemand weiß das so genau, sein Bistum hatte. Der hat dann seine Chronik des 5. Jahrhunderts hinterlassen. Und erstaunen sie. Er ist als Bischof dem Papst unterworfen, er hat etliche Päpste erlebt, aber er kann den Wechsel von einem Papst zum anderen in keinem Fall aufs Jahr genau angeben. Er hat Abweichungen bis zu sieben Jahren, hat aber plötzlich in seiner Chronik Sonnenfinsternisse, die auf eine Stunde genau präzise beschrieben werden. Dann stehen sie da und sagen, komisch, er kennt seinen Dienstherrn nicht, also dem Papst, er hat von den byzantinischen Kaiserdaten eine ungefähre Ahnung, die ist aber auch nicht so präzise, aber immerhin präziser als bei den Päpsten. Und er hat Beobachtungen vom Himmel, als wäre er ein hauptamtlicher Astronom, der die ebenso so präzise, wie es mit dem Auge überhaupt nur möglich ist, gemacht habe. Da passt nichts zusammen. Und wie die Lösung ausschaut, kann man ja nur spekulieren. Also ich sehe nur, der Papst hat ihn nicht sonderlich interessiert. Aber wo kommen eben die präzisen Himmelsdaten her? Die Chronik ist uns natürlich nicht in der ursprünglichen Fassung erhalten. Das ist ja damals eben in einem spätrömischen Latein hätte sie geschrieben sein müssen, auf Papyrus vielleicht. Wir kennen die selbstverständlich nur in einer viel späteren Abschrift. Wir können deswegen auch nicht entscheiden, ob da später etwas eingeschoben worden ist, dass man eben ein de facto Beobachtungsdatum aus der damaligen Zeit an der richtigen Stelle dann dort eingefügt hat, um der Chronik eine größere Plausibilität zu geben, all das entzieht sich unserer Kenntnis. Wir können nur feststellen, so wie die Chronik geschrieben ist, ist sie ein Widerspruch in sich. Also müssen wir den Widerspruch aufklären oder zumindest darauf hinweisen, es ist ein Widerspruch geblieben, trotz aller Bemühungen. Und der Widerspruch bleibt sowohl für mich wie für die herrschende Lehre. Also Da bin ich in keiner schlechteren Position und auch in keiner besseren Position, das ist immer wieder das gleiche Problem. Die Quellen sind menschlich und folglich fehlerbehaftet und vielleicht auch bewusst fehlerbehaftet und das ist alles ähm, Arbeit noch für viele Generationen an Forschern. Die Medievistik dürfte wirklich zufrieden sein, dass ich hier Themen für Doktorarbeiten, Hausarbeiten, Seminararbeiten ohne Zahl schaffe. Sie muss keine Angst mehr haben, dass sie also die immer gleichen wenigen Urkunden immer wieder durchfieselt und schaut, ob da vielleicht doch einmal ein Komma übersehen worden ist, das den Sinn auch in eine andere Richtung trifften ließe oder wie auch immer. Es gäbe dann handfeste Forschungsaufgaben, die eben ins Zentrum des ganzen Geschehens zielen und von daher natürlich einfach wesentlich interessanter sind als alles, was zurzeit dort gemacht wird.
0: Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Phantomzeit-Theorie hat Ihr Kollege und Mitstreiter Gunnar Heinzson nun weitere Streichungen in der Spätantike vorgeschlagen.
1: Ja, das hat er gemacht und die kritische Prüfung aller Zeiten ist natürlich völlig legitim. Denn wenn ich einmal merke, bei den Ägyptern gibt es Probleme, er selbst hat darauf hingewiesen, dass die Geschichte vor der Asiens, vor der Zeitenwende, offenbar verdreifacht worden ist, dass man die immer gleichen Völker also dreimal hintereinander in die Geschichte hineingeschrieben hat. Also es ist das legitim, auch die Römerzeit zu betrachten. Die hat aber jetzt eben ein entscheidendes Manko, insofern, dass sie von niemanden im Westen zumindest, als eine große Zeit erachtet wird, sondern wir haben die Germaneneinfälle des dritten Jahrhunderts und danach sind die Römer in einer Verteidigungsposition. Sie bauen offenbar nicht mehr viel, sie bauen aber ihre Befestigungen aus. Das ist nachweisbar. Aber in den Städten passiert wenig. Das müsste uns aber auch nicht verwundern, denn die Römer haben ihre Bauten für die Jahrhunderte gebaut, sprich, ich habe ein Forum angelegt, ich habe ein Prätorium, ich habe einen Tempel, ich habe ein Theater, ich habe ein Amphitheater. Diese Sachen waren ja für alle Städte gewissermaßen genormt. Wenn die mal stehen, die haben gewissermaßen ewig gehalten, waren mit einem super guten Mörtel gemauert. Also das hält einfach, auch wenn Dächer fehlen, die Ruinen stehen und stehen. Also da braucht man sich offenbar keine so großen Sorgen machen, wenn also der Germane mal durchgezogen ist, dort plündernd Städte, ja, Böse erwischt hat, aber die Bausubstanz war da, die hat man wieder benutzt, man hat Limesbefestigungen, Stadtmauern und so weiter erhöht oder sowas, das kann man nachweisen. Also von daher haben wir eine dieser Phasen vor uns, wie ich sie eben beispielsweise nach der großen Pest in Europa sehe. Der Nachweis wird also schwieriger werden im Gegensatz zur Karolingerzeit, weil die war nun eine angebliche Blütezeit, die besonders viele Spuren hinterlassen haben müsste. Bei den Römern schaut es da nicht so gut aus. Insofern bin ich jetzt einfach gespannt, wie das weiterlaufen wird, ob sich das untermauern lässt oder nicht. Mein Kalenderargument ist ja äh, auch nicht ganz trennscharf dahingehend, dass ich sage, wenn ich zehn Tage habe, man erinnert sich, zehn Tage sind binnen 128 Jahren aufgelaufen, weil ich aber nur in ganzen Tagen den Kalender korrigieren kann, habe ich immer plus minus 64 Jahre. Also ich habe schon eine Spannweite, wo diese Phantomzeit länger gewesen sein oder kürzer gewesen sein kann. Also von daher ist eine gewisse Verlängerung möglich. Wenn Heinz schon wirklich auf 300 zusätzlichen Jahren bestehen würde und nachweisen kann, dann wäre das Kalenderargument entkräftet oder umgekehrt betrachtet. Er müsste zeigen, warum dieses Kalenderargument von mir falsch aufgebaut worden wäre. Also wir werden da spannende Auseinandersetzungen haben, die interessant bleiben, weil nun eben auch die Römer geprüft werden und klar ist, die späte Römerzeit hat wenig hinterlassen, das ist klar, aber wie gesagt, das muss erst die Zeit bringen, wir sprechen hier von einer 20-jährigen Entwicklung, einer These, wenn eine ganz neue errichtet wird, wird die auch einige Jahre brauchen, bis sie überhaupt so viel Material beisammen hat, dass man sagen kann, jetzt ist sie wirklich prüfbar. Im Moment werden einfach Argumente zugezogen, die interessant sind und dann werden wir sehen. Ich meine, das Bessere ist das Feind des Guten und wenn sich es erweisen sollte, dass es eben noch weitergehende Schritte braucht, dann werden die kommen das ist ja nun mal Wissenschaft. Es geht nicht um Befindlichkeiten, sondern das bessere Argument sticht das schwächere Argument. Und so wird es weitergehen. Ich, meine These ist davon nicht ausgenommen. Und ich bin auch nie auf die Idee gekommen, dass es damit eben wirklich der Weisheit letzter Schluss gefunden wäre und damit ja ab diesem Zeitpunkt die Forschung eingestellt werden kann. Nein, die wird verstärkt weitergehen und wir werden immer neue Überraschungen in der Vergangenheit erleben. Da bin ich also ganz sicher.
0: Tatsächlich werden für sehr viele Städte, unter anderem auch Wien, mittlerweile besiedlungsfreie Zeiträume eingeräumt und als gesichert angenommen. Mhm.
1: Dazu kommt eine rätselhafte schwarze Erdschicht. Das wird die Zukunft zeigen. Also ich habe natürlich eben diese Anregungen aufgenommen und habe Verschiedenes geprüft. Beispielsweise wir haben in Wien Widersprüche insofern, dass ja erst letztes Jahr Ferdinand Oppel sagte, Wien blieb definitiv 300 Jahre unbesiedelt. Das passte unmittelbar zu meiner These. Und Oppel hat diese Aussage auch gemacht in Kenntnis meiner These. Also es war ihm bewusst, dass er damit meine These stärkt. Jetzt kommen eben Archäologen, die sagen, nein, eigentlich könnte man diesen Zeitraum auf 600 Jahre ausdehnen. Wobei das sich eben vorwiegend darauf bezieht, dass man keine Fundamente hat, also keine Neubauten, aber ich kann auch in Altbauten weiterleben, wenn die Zeiten nicht mehr so gut sind, weil eben Feinde da sind, die das Aufblühen widerlegen, also da wird man in Wien schon mal warten müssen, wie sich hier Medievisten und Archäologen einigen, das weiß ich nicht, wie das ausgehen wird. Diese schwarze Erde ist jetzt ein überregionales Problem, weil sie immer wieder auftritt, ob in England, in Regensburg, in Köln, in Wien, an vielen anderen Städten. Soweit ich's kenne, sind diese Funde in den Städten und mein letzter Befund war in Köln unterm Dom, tritt auch diese schwarze Erde auf und da ist die Meinung der Archäologen, diese humusartige Erde ist eingebracht worden, um einen großen Plattenbelag gewissermaßen gefedert auflegen zu können. Also Platten, die zu hart liegen, können brechen. Wenn ich die also auf ein nachgiebigeres Medium wie humusartige Erde lege, vermeide ich das. Und von daher ist eben auch in dieser Ausgrabung klar zu erkennen, dass nicht alles mit dieser schwarzen Erde überdeckt ist, sondern bestimmte Teile. Die Ausgrabung leidet wieder darunter, dass natürlich der Kölner Dom nicht abgetragen werden kann zur besseren archäologischen Erforschung. Aber wir haben trotzdem eben einige Areale, die ja unendlich viel hergegeben haben. Wir haben also vier Phasen mit merowingischer Bebauung. Wir haben mindestens drei Phasen mit römischer Bebauung. Also das liegt ja alles für die Zeit von 600 vor. Wenn man das in nur 300 Jahre oder sogar 250 Jahre zusammenballen wollte, dann hätten die ja ununterbrochen gebaut, abgerissen, gebaut und abgerissen, das ist schon eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, eben hier besteht Einigkeit, dass das eine Aufschüttung ist. Ähnlich ist es in Regensburg, da ist die schwarze Erde auch nicht im ganzen Kastrum, also in dem ehemaligen römischen Lager, verteilt, sondern nur im nordöstlichen Winkel. Und die ist mit einer Palisade abgestützt, da kann ich auch mit Fug und Recht sagen, diese schwarze Erde ist aus bestimmten Gründen dort aufgebracht worden. In Köln wissen wir, dass neben dem Dom, beispielsweise am Heumarkt, es gibt schwarze Schichten. Wir können aber beobachten, dass der Heumarkt, war ein Riesenplatz innerhalb der Altstadt auch dann immer wieder mit Kies und Ähnlichem aufgeschüttet worden ist, dass man diesen Platz höher haben wollte, dass es also ganz normal war, dass man auch in diesem früheren Mittelalter großräumige Erdbewegungen gemacht hat. In Wien ist es nun so, da steht sie an manchen Stellen bis 90 cm hoch an, aber ist stark durchsetzt, also das kann man an den Aufnahmen mühelos sehen, mit Ziegelresten. Also das ist keine homogene, sterile Schicht, die jetzt irgendwo vielleicht flächendeckend durch Überschwemmungen oder Himmelsereignisse dort gekommen wäre, sondern hier hat es eben den Eindruck, man hat sich eine Erde gewählt, die man in dem Fall noch nicht einmal ordentlich durchgesiebt hat, sondern sagte, das brauchen wir hier, um eine Höhendifferenz da mal von 90, da von 60 und dort von 30 Zentimetern auszugleichen. Das Problem ist seit vielen Jahren der herrschenden Lehre bekannt. Sie stellt fest, also besser gesagt, sie kann nicht feststellen, dass diese Schichten einheitlich sind, also zu einem bestimmten Jahr gekommen sind, wenn ich vorhin sagte, in Köln ist es auch, dann ist es gerade in Köln so, die Schicht liegt unter dem sogenannten Karolingerbau, Bau, den Heinzon und ich gleichermaßen als ottonisch ansehen und auch manche Fachgelehrte. Also das wäre, wenn man so will, dicht unter 900. Die schwarzen Schichten, die aber Heinzon in Wien bislang findet oder an anderen Orten, die ortet er, legt er bei 230. Das ist also 70 Jahre zu früh, weil sie nach seiner Rechnung, wenn ich von 900 600 Jahre streiche, müsste sie bei 300 sein. Also wir stellen erstaunt fest, die schwarze Schicht tritt nicht zur gleichen Zeit in Europa auf, sondern mal früher, mal später, was dann doch deutlich darauf hinweist, dass sie künstlich aus irgendwelchen Gründen eingebracht worden ist. Aber wie gesagt, die Forscher rätseln seit langer Zeit eben über diese Erde, Sie haben eben den Begriff, erst hatten sie Dark Earth, das passte so gut zu Dark Ages, dass da auch eben dunkle Erdschichten sind, dann hat man es inzwischen auf Black Earth verändert, klang offenbar besser, es ist aber immer eine humusartige Erde, also nicht eine sonstige Ablagerung, wie sie Flüsse brächten, die würden Kies- und Sand Sandanschwemmungen bringen, also sowas ist nicht der Fall und wie gesagt, eben die Forschung ist in den letzten 20 Jahren noch zu keinem befriedigenden Ergebnis mit dieser Erde gekommen. Und ich denke, es wird auch noch einige Zeit dauern, bis man das irgendwie hinreichend geklärt hat. Aber das soll sich entwickeln. Wir werden sehen. Wenn dann was trennscharfes rauskommt, werden wir präziser wissen. Das ist die eine Theorie die bessere oder die andere? Diese Erdschicht findet sich aber ausschließlich innerhalb von Gebäuden. Also ich kenne sie nur innerhalb von Ansiedlungen. Also in Regensburg ist es auch ein Terrain, wo man sagen könnte, war vielleicht auch ein Gemüsegarten hinter äh, dem Haus. Das also schon, aber nicht außerhalb des Kastrums. Also es war ein vorgegebener Platz, der ja so groß dann auch wieder nicht. Außerhalb ist er nicht gefunden worden. Also so ist mein bisheriger Erkenntnisstand. Wäre es anders, also es wird dann auch gemunkelt, es ist ein Himmelsereignis, wo also flächendeckend viel Material heruntergekommen wäre, dann sehe ich ganz andere Probleme, denn wenn das 30, 50 Zentimeter wären, die auf bebautes Land fallen, dann stehe ich unmittelbar vor einer Hungersnot, denn dann muss ich also in fieberhafter Eile nicht nur Straßen und Häuser freischaufeln, dann müsste ich auch die ganzen Felder abdecken, weil die Frucht, die auf den Feldern steht, wäre damit tot. Also ich muss meine gesamte Landwirtschaft innerhalb von Mitteleuropa oder weiß Gott welchen Bereichen neu gestalten. Davon ist uns nichts bekannt. Nirgends wird irgend so was in den Chroniken berichtet, dass ein so furchtbares Ereignis gewesen wäre. Also da müssen wir noch präziser hinschauen und vor allem den Archäologen Fragen stellen, die er dann auch wieder gezielt beantworten kann. Denn der weiß natürlich, dass er sagt, eben, wo gäbe es geeignete Stellen in der freien Landschaft, um dort mal einfach zu graben. Und bei der Gelegenheit dann eine Bestätigung zu finden, dass das entweder flächendeckend war oder eben nur auf Gebäude, nur auf Gebäudeteile oder auf kleine Stücke innerhalb bebauten Geländes also gefallen wäre, also bespricht dann nicht gefallen, sondern hingekarrt worden wäre. Wir werden sehen, was uns die Zukunft bringt.
0: Mit diesem Ausblick auf kommende Forschungsaufgaben und damit eventuell auch künftige Sendungen endet der dritte und letzte Teil des Interviews mit Herbert Illig. Die Folgen der Phantomzeit-Trilogie sind wie alle Sendungen von Radiodispositiv auf dem Website der Sendereihe unter no nanet online nachzuhören. Zur Abrundung erfahren wir nun in einer weiteren Green Conversation von United Sorry, Franz Pulstra und Robert Stein, was die Bäume reden. Fürs Zuhören dankt schon jetzt Herbert Gnauer.
2: Wie dunkel und leer war das Mittelalter? Und was erzählt die überlieferte Größe Karl des Großen über die Menschheit, wenn man davon ausgeht, dass er wirklich gelebt hat? United Sorry gehen erneut auf die Suche nach tiefgründigen Antworten. Sie werden keinen Stein unberührt lassen und scheinbare Gegensätze vereinen. Moderation Millipitterly.
3: Ich habe ein bisschen nachgedacht. Over Karl de Groze.
2: Ik wil gerne etwas erklären. Warum is Karl de Groze zo so groot? Ik glaube, er is groot. Freilich, er was een groot man. Maar er hat ook zeer grote Sachen gesagt, so gelegen, Sehr Zeer grote, äh, wichtige äh, Reden geführt. Und, Alter und ich, äh, Aber ähm, ich denke, und gibt es Lehre? Ist die Leer äh, mit der Lehre äh, dunkel oder hat es nicht gar nicht so wichtig, existiert? Weil, mhm. und, äh, sie, sie waren ist ganz vielleicht wichtig, nicht so also groß. Und denken, mhm. Gibt es einen Unterschied in dieser Zeit, diese dunkle Zeit? Dunkel. Dunkel.
3: Gab es eigentlich. Äh,
2: auch, äh, vielleicht und überhaupt nicht. Äh, Man also
3: kann ja. sagen, dass diese Zeit hat hat so ein Kraft, ja, weil Ich finde es schwierig zu sagen,
2: nicht da, wenn eine Person so groß ist, dann kann man diese Person nicht übersehen. Weißt du, er hat nicht nur äh, große Waffen. Ich finde, dass du das ein bisschen zu äh, äh, einfach ja, sagst, wenn ja, es etwas das leer ist, ist oder, das ist das oder das äh, dunkel, dann äh, Zusammenhang groß, zwischen groß, was, groß, weißt du? Wissen, weil Zusammenhang, so das, leer, das, das existiert ja, nicht in einer Lehre. So es ist eine, ist eine Lehre. Größeheit oder das, ja, das weiß, oh, nicht, weiß ich nicht. Das, das nicht, ist eigentlich, Karl
3: hat zum Beispiel, das nicht, ist ein richtig Fass, ein großer Fass für mich. Die eigentlich auch dunkel. Ja, ich kann die nicht so. Ja, in diese ich kann uh, ja, ja, das das nicht so. Für
2: mich ist es wie XL. Das ist eigentlich, wenn das das es groß ist, so ich ein T-Shirt. hat man T-Shirt XL. Kom, aber auch man hat Filme uh, uh, XL. Und das sind meistens sehr wichtige. Filme, die sehr viel Eindruck machen. Für mich ja, auch, ist uh, Kreuz ja, hat Eindruck uh, gemacht. Auch für die Das ist so schön. Dass ja. wir noch immer diese ja. haben. Das ist immer Das Ist das so oder die, ist das nur eine Art von Idee? von Geschichte? ein bisschen ein ist ein Geschichte, Das bisschen noch dunkler ist, das ein bisschen Und wie kann man das sagen? Ja, das ein die dunkle mitte ein
4: zu dem Nichts, nichts Ja, ich größer äh, kann man größer, die, die große es von mit aus dem Nichts kommt? Er die mir ist, mehr auch, mehr 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 ist steh, so kann ist, ist, ist Er eine nee, kann man, geht in dem Nichts und vielleicht wenn er von nichts kommt. Nicht. wir sagt er, dass wirklich gelebt hat? ist, ist
2: das ist ist Denke laut, das ist das Das ist die, Wie Sie die andere Das hat ja
4: so groß geworden. Das, da ja. Klavis, das ist kein Da ich mich einigen Ich glaube, es ist eine wirklich der aber das nicht, das ist großer Mann, der hat so einen Aber wir reden doch über dieselbe Kamera. Ja, so schnell. Und ich wirklich, dass doch so ein Festival gibt. Nein. Mütterbar Okay, okay. Der gibt das auch.
3: Aber das is, das is, ja, maar is Vagen,
2: ja. Ja, dat, ja, dat is, echt, maar is een ja, dat is. Een ja, ja, nee, ja. 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 want er ja. 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 is ook meer zo en. Sorry, dat zei je? Reden denken, één. Ons denken luid. Dat is het. Want dat is voor mij het was kanselijk. het was anders. Anders. Ja, zeggen. Goed. Het is In de leer is alles mogelijk. Klaar.
3: Dus. 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 Sachen, wovon ich denke, dass wir uns darüber nicht einigen können. Aber ich glaube, es gibt Sachen, wo wir uns so einigen können. Und das ist zum Beispiel, dass der Karl groß ist. Das war doch eine, eine, eine Sigmütterung. Ich meine das auch. Ich habe keine Ahnung, wie es war. Aber Träumerei im Sinne von... Großer Mann, der hat...
2: Aber, aber wir sehen doch die hier, sehr kommen. genau bleiben, weil du generalisierst ja. so schnell, ja. das und ist doch dieser Mann, der sagt, ja, worden? ein Farce und Hollywood, und aber du dann meinst, nennst äh, du nur ein nein. Nein. Äh, dann deine Alter, oder denke ich, nein. Ja. nein, 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 okay, okay. Du nicht du, nicht dir gibt es auch, Skurl, aber das ist,
3: das ist, das
2: ist ich ja. Want u had gezegd, ne. we brauchen kräftige ja. Männer. Ja. Ja,
3: je, je, jetzt, jetzt denkst du über
2: andere Karel. Ja, maar dat is schön, want in de Leer is alles möglich, glaube ich. Ja.
3: Du meinst, er is reinkarniert? Karl de Größe ja. in Karl Regensburg.
0: Sneff Marmor mit Munesit. Ficht nicht obsichtlich